0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen beim unaufhaltsamen Podcast. Mensch, das ist schon echt lange her. Wir haben hier und da mal eine auf den Deckel gekriegt, weil wir schon lange nichts mehr gesagt haben. Ja, es wird mal wieder Zeit.
1: Hier mit dabei, heute, ganz live aus dem Studio in Würzburg, Mr. Flavio Simonetti. Und
0: endlich mal wieder in Deutschland. Eingeflogen, Der Star für heute.
1: And only Sebastian Schick. Herzlich willkommen. An mich selber und auch an dich.
0: <lacht> und
1: natürlich auch an euch alle, dass ihr endlich mal wieder reinschaltet. Rein, nee, das liegt dass nicht dass an denen. Dass wir den. endlich mal wieder was aufgenommen haben, was <lacht> ihr euch jetzt auf die Ohren hauen könnt. Sehr yes. gut. Wir haben ein spannendes Thema.
0: Flavio, hau mal, lo, äh, hau mal rein, leg mal los. Ja, wir hatten es vorhin, wir haben uns ja, wenn wir uns ein paar Tage, Wochen nicht sehen, dann geht es ja darum, wie geht's dir, wie geht's mir? Und dann habe ich so ein bisschen mein Leid geklagt, dass ich, <lacht> <lacht> dass es die Welt so komplex ist und man echt Schwierigkeiten hat, ja, eine Meinung zu dieser ganzen komplexen Sache zu geben. Und ich würde sagen, das ist heute unser Thema. Ja, es geht ja manchmal darum, also ich kann mich erinnern, ich habe es ja gerade auch im, im Vorgespräch gesagt, die Zeit vor Corona war ja so, okay. Da gab es gefühlt so die ganzen Meinungen, die da draußen waren, die waren so was waren das? Die Merkel, ach, die Merkel ist gerade nicht so toll und wir würden gerne jemand anders haben. Dann kam Corona und dann plötzlich gab es nur zwei, die Geimpften und Nicht-Geimpften, da haben wir auch immer Themen hin und her gehabt. Dann kam äh, vegan, nicht vegan, dann kommt ähm, bin ich für Grün, also bin ich jetzt für CO2 oder nicht? Dann äh, Also dieses ganze Thema, passt es, passt es nicht? Erderwärmung, dann ähm, kam der der Krieg, ja, Ukraine, Russland, Äh, jetzt, jetzt haben wir einen neuen Krieg, Israel, Palästina und schwierig also die, auf
1: jeden Fall die Menge an ähm, die Menge an Themen oder wie präsent die Themen sind mehr Transgender ja. genau noch mit hinzu genau Abtreibung was Abtreibung. auch nochmal richtig groß geworden ist ähm, also ja, ich, ich würde auch sagen, also entweder haben sich, ich weiß nicht ganz genau, entweder haben sich die Themen angehäuft, es sind mehr Themen, als es vor ein paar Jahren war, oder meine, mein Bewusstsein für die Themen ist stärker. Dass es Themen in der Gesellschaft gibt, worüber sich die Gesellschaft fast schon, ja, fast schon spaltet. Wo ja. es zwei richtig konträre Meinungen oder Lager gibt. Und natürlich hat man das jetzt bei, dem, bei, der, bei der ganzen Thematik im Nahen Osten auch wieder klar. Ich finde es total interessant, weil du hast, du hast gerade angefangen mit, dass es ganz schwer ist, eine Meinung zu finden oder zu haben. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr der Punkt. Ich glaube, es ist super einfach und die meisten Menschen haben Meinungen. Aber ich glaube, was wir alle irgendwie so unterschwellig mitbekommen, so irgendwie wir, wir, wir merken, und darüber haben wir heute Morgen ein bisschen gesprochen, ähm, wir merken, dass unsere Meinung, die wir haben, der Komplexität, die die Themen mit sich bringt, nicht gerecht wird. Ja. Unsere Meinung ist oft, wie ich es oft, so so ein Mickey-Maus-Denken, Es ist so schwarz-weiß, irgendwie so gut-schlecht, irgendwie so ganz einfach, aber allein, egal welches Thema wir rausziehen von den Ganzen, es gibt natürlich eine schwarz-weiß-Sicht auf das Ganze, aber in Realität ist, es ist ganz oft viel komplexer. Mich würde mal interessieren und ich glaube, jeden von uns würde interessieren, wie gehst denn du damit um, dass die Themen so komplex sind und du vielleicht merkst, oh, ich habe
0: zwar eine Meinung, aber ja, das ist halt einfach nur eine Meinung. Das ist, das ist noch lang nicht das ganze Bild. Ja, als du das gesagt hast, ist mir folgendes eingefallen und zwar, ich mag gar nicht Puzzle, meine Frau liebt es, aber ich hasse <lacht> es. Aber wenn du dir mal vorstellen ja, würdest, du hast jetzt irgendwie passt. so ein Tausender Puzzle und du hast die ersten fünf Teile hast du so irgendwo hingelegt. Und du weißt nicht, was das Puzzle überhaupt als Gesamtes ist und fängst jetzt an zu sagen, okay, ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel eine Landschaft, das ist jetzt, oder das ist jetzt hier das Kolosseum, oder das scheint jetzt hier ein Obstkorb zu sein. Ja, und ich glaube, das ist, das ist das Problem heutzutage, dass wir. Ja, wir holen uns Meinungen ein, wir holen uns Bereiche rein, lesen, lesen Artikel und informieren uns. Aber am Ende des Tages haben wir vielleicht fünf, sechs Puzzleteile von tausend und wir haben überhaupt keine Ahnung. Jetzt haben wir es vorhin auch gehabt, dieses Thema Nahe Osten zum Beispiel. Und da ist mir auch aufgefallen, stell dir mal vor, wir würden in Deutschland, es jetzt würde jetzt ein Reporter kommen aus Australien und will jetzt eine objektive Meinung von Deutschland haben. Und jetzt hat, er, jetzt hat er einen AfDler, jetzt hat er einen Grünen, jetzt hat er einen Linken und jetzt hat er vielleicht noch einen CDUler. Und jeder erzählt von seiner Sichtweise, wie Deutschland ist. Jetzt kommt er nach Hause und äh, macht darüber einen Bericht. Oder er geht vielleicht noch krasser. Er geht vielleicht äh, von Australien nach Deutschland und hat nur einen AfDler. Kommt damit nach Hause und schreibt einen Artikel über zehn Seiten. Jetzt kommt der Nächste und äh, hat nur die Grünen und schreibt von Deutschland aus der Blick eines Grünen, wie Deutschland ist. Aber es gibt zum Beispiel, äh, wie es ja oft so ist, ähm, der eine liest jetzt nur die eine Zeitung und er hat jetzt zum Beispiel nur die Meinung über Deutschland aus Sicht eines Grünen. Mhm. Wie sehen wir das dann aus, als Australier? Voll. Ich,
1: ich, so, ich meine, ich glaube, es ist mir am aller. Ja, am stärksten ist mir das das erste Mal bewusst geworden, jetzt durch diese Corona-Pandemie etc. Ich glaube, da, da habe ich lernen dürfen: oh, ich habe eine starke Meinung, aber das ist nicht das ganze Bild. Und ja, auch natürlich meine Meinung kommt irgendwo her, natürlich, weil ich bestimmte Sachen gelesen habe, andere Sachen nicht gelesen habe. Und wie das ja so ist, wenn wir mal anfangen, irgendwie uns mit einer bestimmten Meinung zu beschäftigen, automatisch die Algorithmen, auf egal welcher welcher Seite wir das machen, die spielen uns dann immer genau Sachen, die uns dann Recht geben mit dem, was wir sehen wollen und dadurch entsteht ja dann dieses, dieses, dieses Addiction zu genau. Dieser, ja. dieser Plattform und dann will ich da immer wieder hin, weil die Plattform mir Recht gibt, dass ich Recht habe mit dem, wie ich die Welt sehe. Und das ist mir das erste Mal während der Pandemie so bewusst geworden, weil ich da gemerkt habe, oh, ich habe hier eine starke Meinung, aber näher die anderen, die anders denken, ja, das ergibt auch Sinn so aus deren Perspektive. Und dann habe ich gemerkt, oh wow, ich sehe halt nur ein, ein bisschen was. Ich sehe halt nur ein, eine, einen Blickwinkel, eine Perspektive, eine Sichtweise, aber es gibt immer mehr Sichtweisen auf ja. ein Thema. Und Es ist, ich glaube, der der Schritt ist für viele Menschen sehr herausfordernd, zu sagen, okay, das ist zwar meine Meinung, aber das muss nicht die Wahrheit sein. Das muss nicht Fakt sein, richtig sein. Es kann, ich kann daneben liegen damit. Und es ist auch so ein Stück, das ist auch während schon schon ein Stück vor vor Corona ist, das schon... ähm, habe ich das, dieses Akronym, dieses Wort VUCA-Welt das erste Mal gehört, im, im Zusammenhang glaube ich mit der ähm, mit, mit der Voraus, Vorausblick, dass es hieß, es kommt nochmal eine Finanzkrise, es kommt nochmal so ein Breakdown, wie wir es schon mal hatten ähm, und, und dort habe ich, in dem ich glaube es war in dem Zusammenhang, dieses Wort VUCA gehört, was, was ein Akronym ist und steht für Vol- Volatilität, steht für Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität. Was
0: was war das Vorletzte?
1: Das Vorletzte ist Komplexität und dann Ambiguität. Was ist das? Äh, Das ist, ähm, äh, wenn Dinge, äh, äh, das deutsche Wort ist so komisch, aber Ambiguous, dass Dinge, du kannst sie nicht gleich einschätzen. Ah, ähm, Lass uns mal mal die genaue Definition nochmal angucken, weil ich meine, das ist immer das Schöne, wenn man so ein Handy in der (lacht) Hand hat. Definition von Ambiguität. So, was sagt denn,
0: was sagt denn... ähm, ja, muss man nur noch richtig schreiben. Das ist interessant, ja. Also ich muss sagen, mittlerweile ist es so, dass ich, wenn man jetzt überlegt, man hat einen Politiker und man erwartet ja vom Politiker eigentlich immer die schlagfertigste und beste Meinung. Aber ein Politiker kommt ja oftmals und äh, ist ja auch unwissend. Der hat jetzt einen Rat, den hört er zu und dann kommt er mit ein bisschen Wissen bei. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, wenn ich Sachen nicht weiß, also zum Beispiel, ich, ich kenne mich jetzt im Fitnessbereich aus, unternehmerisch ein bisschen. Aber wenn mich jetzt einer fragen würde, welche Kunstrichtung ist das hier und zeigt mir ein Bild, <lacht> Dann, dann kann ich raten, aber ich würde sagen, ich habe einfach keine Ahnung und das ist okay so. Ja, und genau das beschreibt es. Das Ambiguität
1: sagt, es ist eine Vieldeutigkeit. Also eine Sache kann mehrere Dinge bedeuten. Und das ist, das ist was du ja, ich meine, wir, wir nehmen ganz oft dieses, ich meine, ich nehme ganz oft dieses Beispiel von, du stellst eine Tasse auf den Tisch und dann gucke ich drauf und ich sehe zum Beispiel kein Henkel, aber jemand anders sieht den Henkel. Und dann streiten wir uns darüber, was jetzt stimmt und naja, die Wahrheit, es stimmt beides. Es sind unterschiedliche Perspektiven und ganz oft heutzutage hast du, wir lesen was und es wird uns verkauft wie, das ist die Wahrheit. Das, so ist das in der Zeitung XY oder auf der Plattform. Und dann Volatil, äh, Volatilität bedeutet, dass irgendwie morgen kann das komplettes das Gegenteil bedeuten. Morgen kann komplett das Gegenteil die Wahrheit sein. Ähm, Und das ist, dann ist es, die Welt ist total ungewiss. Du weißt nicht, ob die ganzen Rahmenbedingungen morgen noch so sind, wie sie jetzt sind. Es ist komplex, es ist nicht einfach zu verstehen. Nicht so einfach, wie es vielleicht früher mal war. Und dann natürlich kann eine einzige Sache mehrere Sachen bedeuten. Und das ist die Welt, in der wir leben. Und das ist nicht die Welt, in der wir, vielleicht nicht die Welt, in der wir groß geworden sind, nicht die Welt, in der wir aufgewachsen sind. Ich meine, ich rede, wenn wenn ich in Schulen bin und und mit so so, ähm, Low-Key-Leadership-Trainings mache, mit mit A-Level-Students, mit äh, mit Oberstufen in in Gymnasien, ähm, dann sage ich denen, hey, ihr müsst verstehen, dass eure Eltern und auch ich sind in einer anderen Welt groß geworden als ihr. Ich kann mich noch erinnern, die Zeit vor Social Media, vor YouTube, vor ähm, sogar vor äh, dem ganzen Apple-Boom. Ja, <lacht> ich, ist gar also, nicht so lange her eigentlich. Ja, und, und, und da war die Welt aber anders. Ja. Das war, ich kann mich erinnern, dass meine Eltern morgens am Tisch saßen und Zeitung gelesen haben. Und ich habe halt nichts gelesen. <lacht> Zeitung lesen war langweilig. Ich habe halt mein mickey Mouse heft damals gehabt, als ich Teenie war. Und das ist heute anders. Heute sitzen alle mit dem Handy da. Heute hast du die ganze Welt sofort da und hast eine unglaubliche Meinungsüberlagerungsvieldeutigkeit, unglaublich viele unterschiedliche Perspektiven. Und das, ich kann verstehen, warum Leute dann tendieren dazu und sagen: Hey, das ist mir viel zu komplex, ich will es wieder einfach haben und ich denke lieber
0: Schwarz-Weiß. Und was man man sagen muss, also was was glaube ich jetzt echt immer schwieriger wird, die Leute. Verbinden ja auch was. Ich habe ja gewisse, in Anführungszeichen, Identitäten mit der Meinung dahinter. Oh ja. Also, wenn man oh, jetzt ja. sagt, einer isst jetzt zum Beispiel kein Fleisch und ist vegan, dann ist es ja eine Identität oftmals bei den Leuten. Das mhm. ganze Leben besteht daraus und sobald die jetzt irgendwie ein Tier sehen, das, das gemolken wird oder geschlachtet wird oder ähnliches, dann, dann, ähm, ja, dann, dann gehen sie raus mit ihrer Meinung und, und das wird, ist noch viel komplexer geworden, weil jetzt auch meiner Meinung nach unsere Identität dahinter auch schneller bröckeln kann. Ja, wir, haben, wir haben eine Meinung, wir haben vielleicht auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, gewisse, das ganze Thema Asyl ist ja auch noch, ja also je länger man drüber nachdenkt.
1: Ein, ein, ein Spannungsthema nach der Wand. AfD, nicht AfD, also das ist ja, ja, ja.
0: Das ist verrückt geworden mittlerweile. Und ich glaube, es ist, es ist ein Thema, was am Ende des Tages dafür sorgt, dass es spalten kann. Also wenn ich jetzt überlege mit dir, Seppo, wir haben jetzt oftmals nicht die gleiche Meinung, aber das ist nicht schlimm. Deswegen sage ich nicht, Seppo ist doof oder ähm, der hat keine Ahnung. Äh, wir sehen es aus unterschiedlichen Blickwinkeln teilweise und das ist auch gut so. Ähm, aber es macht nichts mit unserer Beziehung. Und was ich interessant finde, draußen habe ich das Gefühl, macht es sehr, sehr viel mit den Beziehungen und mit, mit der Identität der Menschen. Weil ähm, was ist denn, wenn deine Identität zum Beispiel war, ich bin Veganer und... Äh, Irgendwann nach ich kenne ganz ganz viele ich habe ich habe mal einen kennengelernt äh, ein Kollege der der seine seine Freundin war eine ganz bekannte Influencerin die war vegan und er war auch vegan und dann haben wir uns getroffen und dann hat er gesagt Flavio ähm, also wo, wo gehen wir essen ich kenne mich hier nicht aus sagt ja ich habe da was wir gehen ins Steakhouse und dann sage ich was machen wir im Steakhouse du kannst ja nichts essen doch ich finde was und dann hat er sich das größte Steak was es da gab hat er sich reingezwiebelt und hat gesagt sag bitte niemals was meiner 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 Frau oder Freundin <lacht> Und du merkst, dass das macht was, also charakterlich, identitätstechnisch, da kommt eine Welle auf uns zu und man sieht das ja auch, mhm. Menschen werden immer mehr psychisch krank, also es ist ein Thema, wo im Voraus, also im ersten Schritt erstmal nur eine Meinung ist und ich glaube im zweiten, dritten Schritt, kann das wesensverändernd sein und kann auch dafür sorgen, dass Menschen psychisch krank werden. Ja, Ich finde es krass, du bringst das Identitätsthema mit rein, weil jetzt bin ich eventuell auf der Suche nach, hey, ich
1: versuche die Frage zu beantworten, wer wer bin ich eigentlich? Und dann habe ich natürlich das Angebot jetzt von so vielen Meinungen und du hast jetzt das Veganer-Thema als Beispiel genommen, also Ernährung, aber ich kann das Fitness-Thema auch nehmen. Wie lange war das für dich so, dass du nicht einfach nur Flavio warst, sondern du warst Flavio, hey, der hier, Bizeps und Flavio, wie, wie war das hier? Ähm, Letztes habe ich gesehen auf Insta bei dir auch mit dem, ähm, diese. Die, ich die, äh, höre dein Freund Flavio Simonetti Achso, hier. Oder's? hallo mein
0: Freund. Also ist krass, ich habe jetzt, ich habe jetzt nach drei Jahren, ich bin jetzt seit drei Jahren eigentlich so ein bisschen raus aus der Fitnessszene und gucke mir jetzt Bilder an, wie ich da stehe und Oberkörper frei und so. Und ich denke mir so, Flavio, was hast du gemacht? So Warum? So, hä? Und bei mir war, bei dir war das Thema Fitness, bei mir war es das
1: Thema Tanzen. Wie lange war Tanzen oder Breakdance nicht nur irgendein Hobby, was ich halt gemacht habe, sondern das war ich. Und es war unglaublich, ich konnte mir nicht vorstellen, das loszulassen. Und dann war irgendwann ein Moment, wo ich total genervt war davon, dass, ich, dass Leute mich nur darauf, darauf so ein bisschen reduziert haben. Und ich gemerkt warte mal, ich bin aber so viel mehr. Ich bin nicht nur das. Und jetzt... Wie du sagst, jetzt haben wir, jetzt leben wir in einer Welt, in der so Meinungen, hinter die wir unsere Identität packen können, jetzt können die so schnell bröckeln, weil von heute auf nachher plötzlich eine ganz andere Meinung groß wird. Und plötzlich die Gesellschaft komplett schwingt in eine andere Richtung. Ja. Und dann, dann stehe ich irgendwie, dann ist meine Identität wieder in Frage gestellt. Das ist, ein, ist total spannend, was, was das macht mit einer Ja, oder auch eine
0: Nachricht. Ich habe das jetzt vor kurzem äh, erfahren. Also wenn wir jetzt dieses ganze Thema Israel mal ganz kurz mal anreißen, dann hat, äh, wurde behauptet, Israel hat jetzt irgendwie eine Bombe auf, auf, auf ein Krankenhaus gehauen und dann kam aber raus, oh, das ist eine Falschinformation. Man hat festgestellt, die Bombe ist von der Hamas äh, aufs Krankenhaus aus Versehen. Und dann haben aber an diesem einen Tag haben alle gesagt, schau mal, äh, wie, wie schlimm das ist und was Israel jetzt macht und dann wurde es öffentlich wieder revidiert und gesagt, es war ein Fehler und so schnell, ähm, da stehst du plötzlich als Vollidiot da, also was das mit dir macht und den ganzen Tag und dann hast du wenn ja du das eine Thema, dann kommt das Transgender-Thema, dann kommt ähm, was weiß ich, dann kommt der nächste Virus, dann kommt das und hier und es ist sowas von verrückt ja, und es ist-
1: es ist super anstrengend, weil wir identifizieren uns mit unseren Meinungen, ja. mit unseren Sichtweisen. Wir können, und das ist ein bisschen, was ich mir wünsche, hey, wenn du hier gerade zuhörst, das ist was, was unsere Gesellschaft wirklich, also ah, auf jeden Fall auch mit ein Stück, ich weiß nicht wie stark, aber ein Stück weit vorwärts bringen könnte. Oder die Familien nach vorne bringen könnte, wenn wir, wenn wir es schaffen, ähm, gesunde. Ähm, Diskurse zu haben über die Meinungen, die wir haben. Wenn wir uns austauschen, ey, wie siehst du das eigentlich? Oh, du siehst das ganz anders. Das ist ja interessant. Wie kommst du denn zu deiner Meinung? Ähm, der, der, äh, Ray Dalio ist so ein ganz äh, big, großer Investor. Äh, einer von den Größten oder so. Hedge Manager ist der. Ähm, und der hat gesagt, äh, such die intelligenteste Person im Raum, die eine konträre Meinung zu deiner hat und versuch sie zu verstehen. Ja. Und Das ist so das ist die Sache, die wir ganz oft nicht machen. Wir, um, wir, wir umgeben uns von Leuten, die die gleiche Meinung haben und dann sagen, siehst du, ich habe ja recht, weil die sehen das ja auch so oder wie ich gucke auf meinen Social Media Kanal meiner Wahl und, und da kriege ich ja auch nur meine Meinung präsentiert, weil es ja mein Algorithmus oder ja. der Algorithmus spiegelt mir, das ist ja was was ich glaube. Aber über den Tellerrand hinaus, mich mich nicht mit meiner Meinung zu identifizieren, sondern in einen, in einen Diskurs gehen, wo hey, meine Meinung ist einfach nur eine und was gibt es denn noch für Sichtweisen? Weil wir haben das, du sprichst jetzt den aktuellen oder den jetzt neuesten ähm, Spannungskonfliktthema ja. an, aber wenn wir zurückgehen zu ob ich meine, das, das Was weltweit am stärksten wahrscheinlich war, ist jetzt äh, der der ganze Ukraine-Konflikt, aber auch äh, Corona-Pandemie. Und vor allem bei der Corona-Pandemie kam jetzt so viel raus von ähm, zu Beginn, wenn du das gesagt hast, das wurde wurde gesagt, nee, das stimmt nicht. Oder oder wenn du es gesagt hast, äh, dann Verschwörungstheorie. Im Nachhinein kommt raus, oh nee, es stimmt doch. Und es ist ein ist ja klar, weil manche Sachen können am Anfang noch nicht ja. bekannt sein, aber in dem Moment, wo du eine andere Meinung hast, wird es in die, ja du bist halt komisch Ecke geschoben. Anstelle zu sagen, oh okay, interessant, hier gibt es eine andere Meinung, kann ich die verstehen. Wie ergibt die Meinung denn Sinn? Und wenn wir so am Küchentisch miteinander umgehen würden, hätten, hätten wir eine unglaublich hohe, Schlagwort wäre Medienkompetenz, weil wir nicht einfach nur einer Meinung nachhängen, sondern anfangen zu hinterfragen. Ja. Anfangen zu
0: ins Gespräch zu gehen, uns auszutauschen miteinander. Und was man nochmal sagen muss, also wenn du zum Beispiel jetzt einen Artikel liest von irgendwas, egal welches Thema, und da ist eine Meinung und diese Meinung ist einfach gut dargestellt, dann frisst man die auch relativ schnell, wenn es der eigenen Meinung entspricht. Aber ich stelle dir mal vor, diese gleiche Person, die würde jetzt auf auf einer Podiumsdiskussion stehen, hätte komplett zerzauste Haare, hätte 100 Kilo Übergewicht, würde stinken und kann nicht gerade ausschauen. Und die würde das Gleiche sagen.
1: Mhm.
0: Du würdest es kein bisschen annehmen. Ja. Und, und da siehst du, dass es manchmal echt komplex ist oder ich merke auch manchmal unter Instagram-Kommentaren, ist sind gut geschrieben, aber dann, wenn du die Person dahinter sehen würdest, dann würdest du dir überhaupt nicht glauben. Also man muss manchmal auch mal so gucken, von wem kommt die Meinung? Wer ist denn die Person dahinter? Kann ich der Person dahinter auch vertrauen? Also es ist ein super, super komplexes Thema. Aber wir haben es, finde ich, ganz gut äh, bisher, bisher ähm, zusammengekriegt, oder? <lacht> ich glaube, wir haben
1: sehr viele Fragezeichen aufgeworfen. Ich glaub, äh, also was ich euch allen empfehlen kann, wirklich. Ähm, ich glaube, es ist so, wenn es euch interessiert, wenn ihr euch mit dem Thema Komplexität und, und so ein bisschen ein bisschen kritischer mal zu hinterfragen. Kann ich eine Website empfehlen? Das ist die heißt Swiss Policy Research, also www.swprs.org. Swiss Policy Research. Da die schreiben oben auf Willkommen steht. Swiss Policy Research ist ein unabhängiges Forschungs- und Informationsprojekt zur geopolitischen Propaganda in Schweizer und internationalen Medien. Das ist total interessant, weil du unterschiedliche Themen sehr ähm, auf der einen Seite kritisch, aber auch nicht dieses schwarz-weiß und auch nicht dieses wir sind entweder für die oder für die Meinung, sondern es ist so, das ist gerade, das sind gerade die die Dinge, die wir wissen, so jetzt bildet ihr deine eigene Meinung so ein bisschen in die Richtung, total interessant ähm, oder auch eine super Übung für jeden von euch. Ihr wisst ja, welche Meinung ihr habt. Ne? Also es könnte sein, du bist eher, ganz einfach, du bist eher, eher ein bisschen liberaler, ein bisschen grüner oder so, oder du bist halt nicht. Links, rechts. Ne, genau, ja. irgendwie so links, rechts, oben, unten, Mitte, whatever. Ähm, könntest auch so sagen, du bist vielleicht Bayern-Fan und es gibt für dich nichts Besseres wie Bayern. Mir an mir. Mir an mir, genau. <lacht> und dann ganz bewusst zu sagen, okay, ich nehme jetzt zehn Minuten am Tag, oder, wir fangen mal langsam an, fünf Minuten. Wenn ich nehme fünf Minuten am Tag und, und beschäftige mich ganz bewusst mit Meinungen, die konträr zu dem sind, was ich glaube. Ich glaube vielleicht, Bayern München ist der beste Fußballverein. So, dann beschäftige ich mich mit, mit Leuten, die genau entgegengesetzt stehen, die genau das Gegenteil denken, die sagen, Bayern ist furchtbar schlimm äh, und versuche die zu verstehen. Oder wenn ich eher, mal angenommen, ich würde eher... Ach, als Beispiel, ich wäre eher, sagen wir mal, ich wäre eher CDU-Wähler zum Beispiel oder CSU-Wähler, whatever. Ähm, und dass ich dann fünf Minuten am Tag mich damit beschäftige, wie sieht jemand die Welt der eher, die grünen Welt, der eher FDP-Welt? Wo, wo hat der seine Warum würde er das machen? Warum würde sie das machen? Und das zu verstehen, ne, wie, wie Ray Dalio sagt, such die
0: ähm, intelligenteste Person im Raum und versuch sie zu verstehen. Versuch das nachzuvollziehen. Da kann ich auch nochmal einen Tipp geben, weil ich fand einen echt gut. Und da ist mir was Neues eingefallen. Sagt ihr Medienkompass was? Ja, genau. Medienkompass kann man gerne mal googeln. Und zwar habe ich jetzt hier so eine Seite, das sehe ich dann ja relativ einfach, was für ein Interesse die Medien dahinter haben, also ist es jetzt links, ist es parteilich, ist es rechts und dann äh, kann ich mir die Sachen mal anschauen und mal sagen, okay, was sagt denn eigentlich komplett die Gegenseite dazu. Das macht es natürlich nicht einfacher, weil, weil man dann noch mehr Zeit in der ganzen Geschichte äh, verbringen muss, aber ich finde andererseits, hast du noch was? Genau das findest du auf
1: der Swiss Research äh, Seite, cool. äh, die äh, Propagandamatrix, also zu gucken, die Medien in der Schweiz, in, in Europa, Deutschland, aber auch weltweit, äh, welche Medienhäuser stehen denn wo in der Matrix von äh, eher rechts, eher links, eher international ausgerichtet, national ausgerichtet, ähm, mit au- also wirklich Aufschlüsselung ähm, für, oh ja, da springt er einfach mal rein. Ja, cool. Google das, Medienkompass, auf jeden Fall gut. Äh, Auch wenn über Krieg, das ist jetzt auch spannend, wenn über Krieg oder solche Konfliktherde ähm, äh, berichtet wird, wie ist so eine Zeitung oder so ein äh, Nachrichtenblatt oder auch ein Fernsehsender, wie sind die positioniert? sind die eher pro, eher kontra, eher ne, wo, wo stehen die? Und deswegen, wenn die so eine Ausrichtung haben, dann werden die auch dementsprechende Berichte bringen. Ähm, das zu wissen ist total ist helf- hilfreich. Ne? Definitiv. Und ein bisschen hier Medienkompetenz und so. Ja.
0: Genau. Ja, und äh, sich auch zu fragen, und das wäre vielleicht nochmal die zweite und äh, letzte Frage, dass man sagt, okay, was macht das mit mir? Also machen die Meinungen, mich zu einem anderen Menschen, ähm, und, und greift mich das vielleicht tiefer an, als nur diese Meinung zu haben? Das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil ich glaube, wenn ja, wenn, wenn das der Fall ist, dass dich klassische Meinungen, das, das, was jemand anders sagt, dich so stark angreifen, dass, dass du dann merkst, äh, du bist wütend, sauer, enttäuscht, traurig, Ja, dann muss man sich manchmal hinterfragen, ist das, ist das gesund das Maß, das ich aktuell habe? Ich kann mich, ich könnte zum Beispiel jetzt im Laufe meiner, meiner Social-Media-Karriere in den letzten, was sind das jetzt? 14 Jahren könnte ich wahrscheinlich jetzt ein Stadion füllen mit Leuten, die mich nicht mögen. Ja, aber das ist irgendwo auch okay. Und ich glaube, je mehr wir zu dem werden, der wir sind, unabhängig, welche Meinung wir vertreten, was andere Leute über uns sagen, desto mehr können wir auch der Welt geben. Denn wir, wir, wir feiern ja eigentlich genau diese Leute, die ja, die ja nicht immer mit allen mitschwimmen. Wenn ich jetzt überlege, so äh, Helmut Schmidt zum Beispiel war ein spannender Typ, der war nicht, der hat nicht allen immer gesagt, so ist es, sondern er hat einfach eine Meinung gehabt, die war ein bisschen scharf, die war ein bisschen verrückt, aber das ist der war einer der beliebtesten Politiker, ich glaube, aller Zeiten in Deutschland. Ich bin jetzt kein SPD-Fan, aber ich fand, ähm, äh, egal wie man es sieht, auch sage ich mal, was gibt es noch für Leute in Deutschland, die man, die so ein bisschen äh, kontrovers sind, aber die trotzdem äh, fällt dir jemand ein?
1: Mm. Naja, no, äh. im Fußball, wie heißt er da? Klopp.
0: Ja, hier, der Klopp. Klopp, ja. Oder ich meine auch Wolfgang Krupp von Trigema, ist oh, auch so ein ja, Typ, der, ja der hat eine Meinung, da muss nicht alles fressen, was er sagt. Und ich sage nicht zu allem ja, aber ich finde, ich höre mir sehr, sehr gerne seine Interviews an, weil es Menschen sind, die, die jetzt nicht meinungsgetrieben sind, sondern sehr werte, äh, werteorientiert. Die sagen halt ganz klar, das ist mein Wert und ich finde so ein Uli Hoeneß ist auch so ein Typ, der hat zwar hier und da mal ein bisschen missgebaut, aber ist ein sehr sehr meinungsstarker Typ, den man sich auch immer wieder mal gerne anhört. Man muss nicht seiner Meinung sein, aber ähm, finde ich spannend, was er immer wieder mal sagt. Ja.
1: Also, welche Meinung habe ich
0: und warum habe ich diese Meinung eigentlich? Yes, Spannende Fragen. Cool. Ja, vielen Dank, Sebo, führt deinen Podcast, den fand ich echt mega. Am Anfang dachte ich mir, wo kommen wir da hin, aber am Ende bin ich echt zufrieden. Ja, cool du
1: Ja, ich find's gut. Ich, ich mag, ich mag äh, diesen, diesen Austausch, diesen einfach so mal drauf los. Ja. Äh, ich hoffe, ihr auch. Äh, hinterlasst gerne mal äh, Feedback unten. Springt einfach rein, ob bei iTunes oder bei, wie heißt die andere Plattform? Spotify? Spotify. Ähm, und, und schreibt mal, gebt mal Sternchen oder halt auch nicht und schreibt mal drunter, ähm,
0: was euch passt, was wir mehr machen sollen. Auch gerne auf Instagram können wir uns mal Feedback geben und was natürlich cool wäre, eine Bewertung, genau. Yeah. Würden wir uns freuen. Alright. Cool, dann bis zum nächsten Mal und denkt immer dran,